0: Warta Berita KBS World Radio 22 Desember 2023. Berita-berita utama hari ini adalah suhu dingin dan salju lebat membekukan meteran air hingga mengganggu penerbangan. Korea Selatan dan Jepang menggelar konferensi ekonomi tingkat tinggi setelah 8 tahun. Pelaku vandalisme Istana Gyeongbokgung diduga disuruh merusak patung Raja Sejong. Lebih dari 170 meteran air membeku dan sekitar 160 penerbangan dibatalkan pada hari Kamis 21 Desember saat salju lebat turun di tengah cuaca dingin di seluruh wilayah Korea Selatan. Menurut Kantor Pusat Keselamatan dan Penanggulangan Bencana hingga pukul 6 pagi hari Jumat 22 Desember, total sebanyak 173 meteran air yang membeku dilaporkan secara nasional. Sebagian besar berada di wilayah ibu kota dengan 90 kasus di Seoul, 30 di Provinsi Gyeonggi, dan 15 di Provinsi Gangwon termasuk Enam kasus pipa air yang membeku pun juga dilaporkan di wilayah Seoul dan Gyeonggi. Namun semua masalah tersebut telah diperbaiki. Sementara itu hujan salju lebat di Gunsan Provinsi Jola Utara menyebabkan runtuhnya dua fasilitas peternakan dan satu rumah kaca. Lalu lintas dibatasi di 13 jalan, termasuk 4 jalan di Provinsi Chungcheong Selatan, dan 7 jalan di Provinsi Jola Selatan. Sebanyak 159 penerbangan juga dibatalkan secara nasional, sementara 20 kapal penumpang dengan 15 rute tertahan di pelabuhan dan akses ke 126 ruas jalan di tujuh taman nasional juga dibatasi. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengkritik peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) dan mendesak Korea Utara untuk dapat berdialog bersama. Sehubungan dengan analisis tambahan terkait peluncuran ICBM Korea Utara, juru bicara Pentagon Patrick Ryder menyatakan pada hari Kamis, 21 Desember waktu setempat, bahwa Amerika Serikat terus mengutuk keras peluncuran rudal dan tindakan yang mengganggu keamanan dunia oleh Korea Utara. Namun, tidak menyebutkan rincian terkait ditambahkan pula Amerika Serikat terus berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Korea Utara dari segi diplomasi dan mendesak Korea Utara untuk segera melakukan dialog. Amerika Serikat menegaskan kembali bahwa segala pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah AS sama sekali tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Korea Utara. Juru bicara Ryder menekankan bahwa Amerika Serikat berfokus pada keamanan regional dan tetap melakukan kerjasama dengan negara aliansi seperti Korea Selatan dan Jepang. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyatakan bahwa reaktor air ringan LWR untuk eksperimen mulai dioperasikan di dalam fasilitas nuklir Yongbyon, Korea Utara. Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi menyatakan pada hari Kamis 21 Desember waktu setempat bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya aktivitas pengeluaran air panas dari sistem pendingin LWR setelah pertengahan bulan Oktober lalu. Dan hal itu membuktikan adanya aktivitas pengoperasian LWR. Menurutnya, pengeluaran air panas dari LWR untuk eksperimen berarti LWR berada pada status criticality serta LWR yang lebih besar juga berarti telah dioperasikan. Korea Utara telah memproses kembali bahan bakar nuklir dari reaktor nuklir dengan 5 MW di Yongbyon untuk memproduksi plutonium yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir. Dirjen Grossi mengatakan bahwa apabila IAEA tidak mampu mendekati fasilitas nuklir Yongbyon, maka pihaknya tidak mampu menegaskan kondisi pengoperasian itu, sehingga tidak ada informasi untuk mengevaluasi keamanan LWR tersebut. IAEA tidak bisa memantau fasilitas nuklir Korea Utara setelah diusir dari Korea Utara pada bulan April tahun 2009 lalu, di mana saat ini pihaknya hanya dapat mengintai program nuklir Korea Utara melalui foto satelit. Menurut Grosi penggunaan program nuklir Korea Utara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Untuk itu dia mendesak Korea Utara agar mematuhi resolusi DK PBB dan melakukan kerjasama dengan IAEA dalam mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT. Pemerintah Korea Selatan dan Jepang kembali menggelar konferensi ekonomi tingkat tinggi untuk pertama kali setelah 8 tahun. Kedua negara membuka konferensi tersebut di Seoul, Korea Selatan pada hari Kamis 21 Desember dan bertukar pandangan secara komprehensif di berbagai bidang yang mencakup keamanan ekonomi, kerjasama regional dan multilateral serta berbagai hal lainnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara cepat dipulihkan ke sebelum pandemi COVID-19, serta dua pihak akan berupaya keras di berbagai bidang agar kerjasama bilateral dapat kembali aktif dilaksanakan. Dua negara menjelaskan kebijakan masing-masing di bidang keamanan ekonomi, serta membahas langkah kerjasama di bidang pencarian pangsa pasar baru hingga kestabilan jaringan pasokan. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa Korea Selatan dan Jepang juga bertukar pandangan mengenai tekanan dari segi ekonomi, di mana serta pernyataan serupa ditafsirkan mengarah ke China. Namun tidak ada sebutan terkait Cina di dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Konferensi ekonomi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Jepang yang telah mulai digelar pada tahun 1990 lalu dihentikan pada bulan Januari tahun 2016 akibat konflik sejarah dua negara terkait pemasangan patung gadis yang merupakan simbol korban wanita perbudakan syahwat oleh Jepang. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Tokyo Electric Power Company atau TEPCO menyatakan pada hari Kamis 21 Desember bahwa pihaknya akan mulai memindahkan air terkontaminasi zat radioaktif Peltan Fukushima mulai bulan Januari mendatang, yang akan dibuang setelah bulan April tahun depan. TEPCO akan memindahkan air limbah radioaktif sebanyak 7.800 ton yang akan dibuang untuk tahap kelima mulai bulan April 2024 hingga Maret 2025 dari tangki penyimpanan ke tangki pengukuran mulai bulan Januari. Sampai pembuangan air limbah tahap ketiga yang telah berakhir pada tanggal 20 November lalu, air limbah yang tersimpan di tangki pengukuran langsung dibuang ke laut. Namun untuk pembuangan air limbah tahap keempat yang dilaksanakan mulai akhir bulan Februari mendatang, kegiatan pemindahan air limbah dari tangki penyimpanan ke tangki pengukuran bertambah. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Ukraina menyatakan pada hari Kamis 21 Desember waktu setempat bahwa alat pembersih ranjau telah diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada Ukraina sesuai dengan janji bantuan kemanusiaan yang telah disepakati sebelumnya. Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Ukraina menyampaikan bahwa sebanyak 10 unit alat pembersih ranjau dan truk pick-up bantuan telah diserahkan ke pemerintah Ukraina. Sebelumnya pada bulan Mei lalu saat KTT G 7 berlangsung di Hiroshima, Jepang, Presiden Yun Sokyul berjanji akan memberikan dukungan kepada Ukraina berupa alat pembersihan ranjau di dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Alat pembersihan ranjau itu diberikan karena diketahui sekitar 30 wilayah Ukraina diduga mengandung ranjau yang mengakibatkan tewasnya 250 orang warga sipil dan 500 orang lainnya terluka setelah invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Pelaku vandalisme yang merusak tembok Istana Gyeongbokgung di Seoul diduga menerima instruksi untuk merusak patung Raja Sejong di alun-alun Gwanghwamun. Menurut informasi dari kepolisian pada hari Kamis 21 Desember, tersangka berusia 17 tahun bermarga Lim menghubungi seseorang yang diidentifikasi sebagai Ketua Tim Lee yang menawarkan uang senilai 3 juta won atau sekitar 23.000 ribu dolar Amerika Serikat di ruang obrolan telegram untuk siapa saja yang menginginkan pekerjaan. Lim diduga diperintahkan untuk melukis grafiti di istana dan area lainnya pada pukul 2 pagi pada tanggal 16 Desember dengan dua kali transfer sebesar lima ribuan ke rekening banknya sebagai uang muka dan penggantian ongkos taksi. Tersangka kemudian diperintahkan untuk menyemprotkan cat pada patung di alun-alun terdekat, namun tidak mengikuti instruksi tersebut dengan alasan keamanan yang terlalu ketat. Pacar Lim yang berusia 16 tahun bermarga Kim yang juga ditangkap, dibebaskan karena tidak terlibat. Menurut hasil survei dari Badan Statistik Nasional Korea Selatan, para pekerja di wilayah sekitar ibu kota Seoul menghabiskan waktu 1 jam 20 menit di jalan untuk masuk dan pulang kantor. Dalam survei yang dilakukan kepada 7,12 juta orang pekerja, ditemukan bahwa mereka menghabiskan waktu selama 34,7 menit saat berangkat pergi ke kantor dan 37,9 menit saat pulang dari kantor. Para pekerja yang tinggal di wilayah sekitar ibu kota Seoul menggunakan waktu rata-rata 83,2 menit per hari. Sementara, waktu masuk dan pulang kantor para pekerja di Provinsi Gangwondo tergolong paling pendek yaitu 52,1 menit. Badan Statistik Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa data yang diambil melalui survei kali ini akan dimanfaatkan untuk menyediakan langkah dukungan bagi para pekerja atau langkah terkait transportasi.